0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Blue Waves von Dries und Sommer. Wir widmen uns heute einem Thema, was man, glaube ich, eigentlich von fast jedem Bauprojekt kennt, beziehungsweise einer Fragestellung, die jedes Bauprojekt ein Stück weit begleitet. Und zwar soll es darum gehen, wie man sicherstellen kann, dass das, was architektonisch und nutzerorientiert geplant wurde, auch so umgesetzt wird, ohne dass dabei Zeit, Kosten und vor allen Dingen Qualität auf der Stecke bleiben. Denn man kennt es ja, in unterschiedlichen Phasen sind unterschiedliche Leute beteiligt und es ist gar nicht so einfach, die alle miteinander zu koordinieren. Und ein Ansatz, der diesen teilweise vielleicht vorhandenen Versus, also architektonisch versus wirtschaftlich, quasi hilft und ein Und daraus macht, ist das Thema integrales Baumanagement. Und genau darüber werde ich heute mit unseren Dres und Sommer-Experten Boris Matisic und Tobias Seiler sprechen. Boris ist Partner bei Dres und Sommer und verantwortet den Bereich Baumanagement, in welchem Tobias als Seniorprojektleiter tätig ist. Beide haben ihren fachlichen Schwerpunkt im Bereich integrales Baumanagement, Baulogistik, Qualitätsmanagement, aber auch Lean. Das heißt, wir haben wirklich zwei sehr versierte Fachleute heute an Bord. Und ja, das ist auch mein Stichwort, um zu sagen Hallo in die Runde. Und schön, dass ihr euch heute mit mir über dieses doch sehr spezifische Thema unterhaltet.
1: Hallo. Ja, hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo. Ähm, ja, bevor wir wirklich einsteigen in dieses Thema integrales Baumanagement und ihr auch so ein bisschen erklären werdet, was hinter dem Begriff steht, würde ich unseren Zuhörern gerne so ein paar persönliche Einblicke ähm, geben wollen, dass sie euch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und ich habe dafür drei Entweder-oder-Fragen vorbereitet, die euch ich bitten würde, ganz spontan wirklich zu beantworten. Seid ihr bereit?
1: <lacht> ja, na klar.
0: <lacht> sehr gut, es ist auch nicht schlimm, ähm, ihr werdet es gleich erleben. Ähm, wir haben 10.45 Uhr, ähm, das Aufstehen ist bei mir zumindest schon eine Weile her. Ähm, wie ist es denn bei euch? Seid ihr Früh- oder Spätaufsteher? Boris, wie sieht es bei dir aus?
1: Frühaufsteher, <lacht> seit jeher.
0: Seit jeher, sehr gut. Ähm, ist es bei dir ähnlich, Tobi?
1: Das zeichnet uns im Baumanagement aus, ja. Ich bin auch ein sehr früher, Frühaufsteher.
0: Das ist äh, tatsächlich was, was ich bisher auch so erlebt habe. Von daher war ich vorab auch sehr gespannt, ähm, wie er antwortet. Ich bin, Wenn man es so vergleicht mit den Baumanagern quasi bei uns, bin ich, glaube ich, fast schon eher der Spätaufsteher mit äh, zwischen sechs und sieben. Aber ähm, genau, danke für diesen ersten Insight. Ähm, wenn ihr dann aufgestanden seid, ähm, seid zumindest unter der Woche, führt dann der Weg zuerst ins Büro oder auf die Baustelle? Tobi, magst du beginnen?
1: In 80 Prozent der Fälle tatsächlich auf die Baustelle. Ein oder maximal zwei Tage in der Woche führt er mich ins Büro, das aber auch gerne mal daheim ist.
0: Mhm. Und bei dir, Boris, wie sieht es da aus?
1: Ja, tatsächlich eher Büro. Ich würde mir wünschen,
2: vielleicht doch das ein oder andere Mal mehr auf die Baustelle. Aber ähm, da gab es eine Entwicklung in den letzten Jahren, die es einfach nicht ermöglicht. Ja. Ähm, also tatsächlich Büro. Ja.
0: Genau, also es ist sozusagen ein bisschen auch von äh, Position zu Position natürlich unterschiedlich. Ähm, aber äh, ihr hattet beide auf alle Fälle mal mit beiden auch zu tun. Wenn dann ähm, ihr quasi im Büro oder auf der Baustelle angekommen seid, was begleitet euch denn den lieben langen Arbeitstag eher? Ist es der klassische Schreibblock oder seid ihr eher digital mit Laptop unterwegs?
2: Also erstmal würde ich sagen, was mich begleitet, sind Menschen von morgens mhm. bis abends. Und... Ähm, da, danach richtet sich dann letztendlich auch das Tool oder das Hilfsmittel aus. Ja. Ich glaube, das ist äh, schon jetzt fokussiert eher das Digitale. Äh, und witzigerweise sind wir vor drei Jahren umgezogen. Ähm, und Ich hatte da eine mega Ansammlung an Papier und habe dann festgestellt, ich brauche nichts davon. Und das war so der Klick, eben wirklich aufs Digitale umzusteigen. Und äh, seitdem äh, habe ich tatsächlich also wirklich auch gar kein Notizblöckchen mehr. Ja. Also es, mhm. es ist interessant, wie sich das in den letzten ja, äh, ein, zwei, drei Jahren äh, verändert hat.
0: Ja, aber auch total spannend, dass du es geschafft hat, dich so umzuerziehen, ähm, weil ich versuche das auch gerade im Homeoffice immer mehr, weil ich auch keinen Drucker habe. Ähm, und mir gelingt es auch besser, ähm, wobei ich mich dann trotzdem immer so auch dabei erwische, dann doch noch die eine oder andere händische To-Do-Liste zu haben, weil es sich gut anfühlt, äh, es mhm. irgendwie durchzustreichen. Ähm, aber finde ich eine, eine gute und äh, ja, spannende Entwicklung. Tobi, wie sieht bei dir aus? Bist du auch eher der digitale Typ oder ist es auch so ein bisschen abhängig davon, was die Situation mit sich bringt?
1: Es gibt wenig Situationen, wo ich das Papier noch nutze, äh, ganz ausgewählt, wenn es wirklich gute, intensive Gespräche auch sind, aber ansonsten rein digital. Auch dann händisch mal mit einem Stift auf dem Tablet, ja, das auch gerne, aber trotzdem alles so archiviert und gesammelt, dass ich jederzeit überall Zugriff so drauf habe.
0: Sehr gut, das ähm, ist schön zu hören, weil es ja auch sozusagen die Entwicklungen, die wir im, im Baumanagement generell beobachten in Richtung Digitalisierung, unterstreicht. Und ähm, ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir vom Persönlichen wieder zum zum Fachlichen schwenken. Ich habe in meiner Anmoderation schon kurz gesagt, es soll um das Thema integrales Baumanagement gehen. Jetzt gibt es wahrscheinlich einige unseren, denen dieser Begriff erstmal per se nicht sagt. Boris, könntest du einmal damit beginnen zu erläutern, was integrales Baumanagement ist und ähm, was es bedeutet, auch ins, insbesondere dieser integrale Ansatz dabei?
2: Ja, klar, gerne. Wir haben ja nicht so viel Zeit heute. Ähm, <lacht> deswegen ist es immer sehr schwierig, in so kurzer Zeit so eine, so eine komplette äh, unternehmerische Entwicklung der letzten wirklich 21 Jahre äh, auf den Punkt zu bringen. Ähm, und unterm Strich ist es, glaube ich, für den Kunden ein Wirklich sehr, sehr spürbarer USP, sowohl in der Qualitätssicherung und du hast es ja vorhin auch schon so ein Stück weit angesprochen, die, die drei wesentlichen Elemente, Kostentermine und Qualitäten, ähm, da eine spürbare wirtschaftliche, aber auch qualitative Verbesserung ähm, zu erzielen. Und ähm, integral bedeutet für uns ähm, Bündelung von Planungsleistungen, also oftmals und auch heute noch ist es oftmals so, dass Planungsleistungen separiert beauftragt werden, der Architekt ähm, in seiner ähm, Planungsleistung bis zur Leistungsphase 5 Ähm, und dann die Kostengruppe 300, also sprich der Hochbau, die hinteren Leistungsphasen abwickelt, die TGA dann wieder separat und äh, auch autark wieder beauftragt wird, Ähm, auch wieder mit unterschiedlichen Leistungsphasen. Und wir haben uns ähm, ja doch schon sehr lange damit äh, Gedanken gemacht oder auseinandergesetzt, Ähm, Wieso schaffen wir es nicht, die hinteren Leistungsphasen wirklich zu bündeln, also aus Sicht des Kunden wirklich einen Ansprechpartner zu generieren, der aber auch inhaltlich dann die Gesamtverantwortung trägt und es dann kein Abgrenzen gibt, sondern wirklich aus einer Hand die Qualität gebracht wird, wo wir uns dann wirklich frühzeitig mit Terminplanung, Qualitätssicherung und auch Kostenmanagement beschäftigen, aber nicht in den isolierten Zellen Kostengruppe 300 Hochbau und der Kostengruppe 400, sprich die technische Gebäudeausrüstung, sondern das Projekt wirklich ganzheitlich durchdringen ja, und damit auch gesamtheitlich verantworten. Ich glaube, das ist so der größte USP und ähm, auch für uns die Initiative gewesen vor, ich würde jetzt sagen gefühlt vor zwölf Jahren mittlerweile, als wir gesagt haben, wir müssen es schaffen, <lacht> wirklich diese diese Themen zu bündeln und haben uns dann auf den Weg gemacht und dann auch die richtigen Menschen gesucht, ja, die, die darauf Lust haben, die das auch wirklich selber wollen. Ähm, eben nicht mehr in dieser Isolationshaft zu arbeiten, ja? also eingeschränkt und begrenzt, sondern wirklich ähm, auch für den, für den ähm, Bereich, der bisher eigentlich nie mein Baby war, ja? dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, das haben wir jetzt geschafft äh, und sind da auch echt brutal stolz, weil ich hatte es vorhin schon einleitend gesagt in unserem Gespräch, das ist wirklich so ein Stück, Stück Baby. Ja, und das hat uns ausgemacht. Und das ist auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt, weil wir das wirklich mit einer eigenen Mannschaft abwickeln und uns da nicht ähm, mit externen bedienen. Das ist ähm, so auf den auf Punkt gebracht, vielleicht die wesentlichen Themen. Ja.
0: Mhm. Danke dir, ähm, Boris. Tobias, du bist ja jetzt quasi als ähm, Senior da auch noch tief in Projekten mit drin. Ähm, was würdest du denn sagen, neben diesem Thema, ähm, inhaltlich gibt es für den Kunden nur noch einen Ansprechpartner, es ist alles ähm, gebündelt, ähm, Ist es wirtschaftlich und trotzdem qualitativ hochwertig. Wo liegt sozusagen der, der Mehrwert für den Kunden? Gibt es da ergänzend zu dem, was Boris gerade schon gesagt hat, noch weitere Punkte aus deiner Sicht?
1: Ja, die Zusammenarbeit im Team. Man versucht nicht den Fehler beim anderen zu finden, um dann sich selbst abgrenzen zu können und die eigenen vielleicht Schwächen ähm, auszugleichen durch das Fingerpointing, sondern man ist wirklich immer mit diesem Blick über den Tellerrand äh, unterwegs, um mitzudenken für den anderen und im eigenen Team das Problem zu lösen. Und das ist natürlich nach außen hingetragen ein wesentlicher Punkt. Die Themen müssen trotzdem auf den Tisch, aber man erkennt manches früher, man, man kann reagieren, und man versucht es in der eigenen Mannschaft zu tun und dadurch bleibt vieles, was man an Zeit sonst investiert, um ja Leistungen noch richtig zuzuordnen, einfach weg. Und man hat Zeit, sich um die Problemlösung zu kümmern.
0: Mhm. Das heißt, es ist auch ein Stück weit vorausschauender als äh, noch vielleicht vor zwölf Jahren, oder? Wenn ich es richtig verstehe, vom Ansatz her?
1: Wenn man das genau in dem Integralen komplett sieht, da gehört ja nicht nur die, der Hochbau und die, und die Technik dazu, sondern da gehört auch der ganze Ansatz dazu. Wie gehe ich ran über die Methodik? Und da haben wir uns ja auch genau aus dem Blickwinkel, wie komme ich in die Vorausschau, was muss ich da einsetzen mit der Lean-Methodik, mit auch dem ganzheitlichen Ansatz, der Baulogistik einfach auf den Weg gemacht, um das zusammenzubringen. Weil man merkt, wenn man integral denkt, dann reicht es halt nicht, wenn man wieder eine andere Grenze zieht, sondern muss es wirklich zusammenpacken. Und das ist das Erfolgsrezept dahinter auch, dass man stetig weiterdenkt und versucht, es noch besser zu machen. Die nächsten Schritte auch da Richtung Digitalisierung, Richtung Tools, die werden gegangen und sind immer dann in der direkten Erprobung durch die Teams. Und das ist echt der Mehrwert, der uns da nie stehen lässt.
0: Jetzt hast du ja gerade schon Lien als ein Stichwort angesprochen. Ich habe auch so bei den ersten Punkten, die, die Boris ähm, erwähnt hat, auch gedacht, dass es irgendwie so ein bisschen klingt, als gäbe es Parallelen zwischen integralem Baumanagement und Lean, weil Lean zielt ja sozusagen auch auf dieses Thema Prozessoptimierung, Verschwendungsreduktion, basierend auf diesem Kaizen-Prinzip ab. Ähm, ist es richtig, dass es da Parallelen gibt oder bin ich jetzt da auf einer komplett falschen Fährte unterwegs?
1: Ich glaube, es gibt relativ viele. Jetzt habe ich nur gerade gesehen, Boris, du wolltest noch was äh, ergänzen.
0: Gerne, Boris, also immer frei raus,
1: bitte.
2: Das ist ja schön. <lacht> Nein, ich glaube ich glaube tatsächlich, ähm, das Thema Integral, ähm, wir Menschen entwickeln uns ja über unterschiedlichste Milestones in unserem Leben. Ja? Und ähm, ein wesentlicher ist sicherlich auch die Ausbildung. Ja? Und wenn ich mich jetzt ausbilde oder ausrichte in eine Richtung Architektur oder in TGA oder Außenanlagen mit einem fachspezifischen Kontext, ähm, gilt es ja letztendlich genau das, zu unterbinden und die Tür aufzumachen zu sagen, ich öffne mich auch für einen Bereich, also ich trete so ein Stück weit auch aus meiner Komfortzone raus ähm, und kümmere mich jetzt für ein Thema, was ich bis dato so gar nicht kennengelernt habe. Das heißt, sich jetzt als Unternehmen aufzumachen und auch sagen wir diesen diesen Mehrwert für jeden Einzelnen, Aber ja, ich glaube, das was uns Spaß macht, da werden wir dann auch großer und das macht dann und das bringen wir dann auch weiter. Und das war so ein Stück weit auch unsere Aufgabe trotz, also zum einen das die Kompetenz und die Fachexpertise nicht zu verlieren, gleichzeitig aber so in Richtung Generalist zu gehen, Ähm, dass der Architekt auch Grundkenntnisse der TGA hat und andersrum. Und genau diese zwei in der Vergangenheit wirklich isoliert laufenden Stränge wirklich zu einem einem Strom zu machen, das war ähm, so die Idee und das ist auch das, was wir jetzt weiter aufbauen. Ähm, Also wirklich von dieser Fachexpertise diese beizubehalten und trotzdem eine Generalistenexpertise aufzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal der Mehrwert, wo wir sicherlich auch ein Stück weit dem, dem Markt gegenüber auch ein Stück weit positiv abgrenzen. Das war mir noch wichtig, das einfach zu sagen, weil ich es persönlich auch auch so mit, miterlebt habe. Ja, früher als junger Bauleiter, ja, Estrich Trockenbau und Fassade und Rohbau und der Kontext und auch der Bezug wirklich ja zu TGA, der war nicht vorhanden. Um, und das Bild hat sich jetzt natürlich komplett verändert.
0: Ich finde es total spannend, dass du es ähm, angesprochen hast und auch extrem wichtig. Mich würde tatsächlich interessieren, weil Tobi, das hast du vorhin auch ganz kurz angerissen, habt ihr gemerkt, dass durch diese ja zunehmend notwendige generalistische Denkweise auch die Zusammenarbeit in den Teams sich verändert hat? Also dass sozusagen auch viel mehr miteinander ähm, gesprochen wird und Kollaboration betrieben wird? Gab's, also könnt ihr das wirklich nachweislich merken?
2: Ja, klar. klar. Also auf der einen Seite intern logischerweise. Ähm Die Kollegen dürfen auch nicht anders. (lacht) (lacht) Ähm, Aber man spürt natürlich auch bei den Kollegen, die ja auch diese historische Entwicklung miterlebt haben, die die fragen anfangs äh, eines Projektes eben nicht nur nach, wie sieht denn die Gebäudehülle aus, sondern was für eine Technik verbirgt sich dahinter. Und das ist für mich so ein Indiz, wo ich sage, hey, wir haben es geschafft, dass einfach dieser Fokus sich aufweitet und eben nicht mehr mehr so begrenzt ähm, in den Köpfen rumschwirrt. Und äh, damit auch die Handlungen, das, was dann, Intern bei den Firmen, bei den Planern, aber auch beim Kunden ankommt, ist eben dann genau dieser generalistische und integrale Ansatz.
0: Mhm. Tobi, wie war das für dich? Weil du bist ja noch gar nicht so lange bei äh, Dresden Sommer quasi, ähm, ich glaube vier Jahre hattest du vorhin gesagt, ähm, war das für dich in dem Moment dann auch ein Stück weit neu in quasi in der Arbeitsweise? Wie ging es dir damit?
1: Also mir ging es da ziemlich gut und ich habe so ein bisschen in der Entwicklung meiner Projekte, die ich bei Dresden Sommer begleitet habe, dann auch diese, dieses Verständnis erarbeitet. Das erste Projekt war noch ein eher hochbaulastiges Projekt, da war die Kostengruppe 400 noch ein externer Partner, wo wir aber versucht haben, im Gedanken genauso den einzubinden, was natürlich nicht immer so leicht ist wie im eigenen Team, aber dann aus dem Projekt raus bei dem Funden weiter genau den integralen Ansatz ins Spiel gebracht haben und jetzt ein sehr, sehr großes Projekt auch genauso abwickeln dürfen. Und da in der Zusammenarbeit im Team merkt man, Man denkt gerade aus dem Hochbau relativ früh, wenn die Kollegen auch aus der Technik noch nicht so tief mit drin sind, schon aus dem Betrieb des Gebäudes heraus. Das das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil die Hülle zu schaffen, ist erstmal ein richtiger und wichtiger Ansatz und bedeutet extrem viel Wissen, was man braucht auch in der Fachlichkeit. Aber das auch zum Leben zu erwecken dann am Ende, was ja dann die Technik oft mitschafft, das ist so ein Punkt, da muss man einfach am Anfang schon dran denken, sonst hat man am Ende viele, viele Probleme, die man sich sonst eben nicht eingeholt hätte, wenn man vorher daran gedacht hat. Und das ist so das, was in den Teams wirklich von uns auch gefordert und gefördert wird, dass wir früh an die Funktion des Gebäudes denken und da unseren, unseren ja, Mehrwert dann einbringen können. Und das ist, der, ich glaube, der größte Change auf der 300er Seite, also auf der Hochbauseite. Andersrum auch, die Kollegen der Technik werden viel früher gefragt, werden viel früher damit konfrontiert, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist auf deren Seite der Change, auch sich dann mit auseinanderzusetzen. Was muss ich denn als Antwort geben an die Kollegen der Architektur des Hochbaus, dass sie ihre Gedanken, die sie sich am Anfang machen, auch beantwortet wissen und an die Anforderungen umgesetzt werden können. Und das ist Kollaboration. Du hast es gerade gesagt, das Zusammenspiel da an der Stelle ob das jetzt in der Aufbereitung der Prozesse ist, was die Terminstruktur angeht, über das Lean, da wirklich alle mit einzubeziehen. es geht ja aus unserem Team, was wir stellen, raus an die Firmen, an den Bauherren, an die Projektbeteiligten der Projektsteuerung etc., wer noch so alles mit dabei ist. Die müssen alle zusammenspielen, alle ihr, ihr Wissen teilen, weil nicht jeder ist zur gleichen Phase eingestiegen. Und dieses Wissen aus den verschiedenen Phasen da reinzubringen, kann nur zu einem Mehrwert führen, wenn es wirklich gemeinsam gemacht wird. Und ja, da ist die Lean-Methodik einer der wesentlichen Bausteine, früh dieses Wissen zu bündeln und die Auswirkungen, die sich daraus ergeben, aus diesem Wissensvorsprung teilweise der einen Personen, dann auch in, in umsetzungsrelevante Abläufe einzuspielen?
0: Mhm. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, und schön, dass du jetzt quasi den Bogen zu der ursprünglichen Frage mit dem Lean ähm, wieder so zurückgeschlagen hast, ähm, ist Lean. Also es gibt Parallelen zum integralen Baumanagement, weil Lean ein Teil vom integralen Baumanagement ist, oder?
1: Ganz genau. Also das Konzept Lean, die Baustelle wirklich im Zusammenspiel aller Beteiligten terminlich zu planen und nicht ein starres Konstrukt oben drüber zu stülpen, ist wesentlicher Bestandteil des integralen Baumanagements. Ich glaube auch aus dem Gedanken heraus ein Stück weit mitentwickelt worden und Gerade wenn man es aus dem Baumanagement, dem integralen Baumanagement heraus spielt, dann ist man nicht der Berater, der Termine vorgibt und der Moderator, die diese dieses Zusammenspiel dann ja, zusammenführt, sondern ist auch Wissensträger. Und dieses zusätzliche Wissen, was man da reinbringt in dieses Abwicklungsmodell, fördert einfach die, die Durchsetzungsstärke auch dann von dem Tool und die Akzeptanz im Team. Und das ist einer der Punkte, die wir ähm, in diesem integralen Ansatz da einfach komplett verknüpfen. Und dann hat man alle an einem Tisch in der Linienmethodik methodik und kann genau die Themen, die sich aus diesen integralen Ansätzen, Technik, Gebäude, Außenanlagen, auch Infrastrukturthemen, Anschluss an die, an die öffentlichen Versorgungsnetze, alles, was dazugehört, um sowas in Betrieb nehmen zu können, am Ende einfach bündeln und in verschiedenen Phasen der Baustelle Gleichen sich die Themen dann, aber es sind natürlich andere Ansätze. Am Anfang ist man eher singulär im Baufeld unterwegs und ist so ein Einzelkonstrukt. Aber sehr, sehr früh muss man eben anfangen, sich an, an diese ganzen Schnittstellen nach außen hin anzupassen. Und das kann man da sehr, sehr gut abwickeln. Eben nicht nur im technischen Verständnis, sondern auch an der Schnittstelle der, des Miteinanderredens. Weil das Lean bildet, eine der wesentlichen Plattformen in der Bauabwicklung auch in, den, in die Kommunikation zu treten auch in der Phase jetzt, die wir hatten mit der Covid-Pandemie, wirklich da noch eine Plattform zu haben, wo man sich doch unter Einhaltung der Vorgaben vor Ort trifft und miteinander spricht, war schon einer der wesentlichen Bausteine, die Projekte auch so weiterführen zu können, wie wir es getan haben.
0: Mhm. Ich glaube, Boris, du hast auch schon ein paar Mal angesetzt quasi. (lacht) Was hast du da noch für Ergänzungen?
2: Das ist ja auch so ein Thema, wo... Ja, auch sehr viel, sehr viel Leidenschaft hinter dieser äh, Methodik und auch hinter dieser Philosophie steckt. Äh, also gerade auch bei uns Dresden Sommer. Ähm, und ich glaube, das Integrale gehört zu Lin und Lin zu Integral, weil letztendlich die, die Grundphilosophie dieselbe ist. Und ähm, ich glaube, dieses starre Denken und starre Konstruieren und jemand etwas vorgeben, ähm, in der, in der heutigen, auch wirklich brutal komplexen Welt, ja, ähm, da haben wir ja mit einigen Einflüssen zu kämpfen, auch mit einigen Entwicklungen zu kämpfen. Tobi, du hast gerade Covid angesprochen, aber da gibt es ja noch viel, viel mehr und weiteres. Und da denke ich, es ist unumgänglich, ja, auch in der Struktur, in der prozessualen Abwicklung, in der Methodik, sich auf diese neuen komplexen Welten einzustellen, geht gar nicht mehr ohne Lean. Und Lean leben wir nicht eben nicht nur in der Projektrealisierung, sondern wir leben auch Lean beispielsweise in internen Besprechungen, in internen Teamabteilungen, wo wir unsere Ressourcen, unsere Themen auch Lean führen, weil sich einfach so viele komplexe Themen äh, verändern und die einzelnen Stränge untereinander bedingen und auch in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, ähm, hier den Überblick zu behalten und dann eben nicht als äh, One-Man-Show etwas vorzugeben, was wiederum die anderen wesentlichen Player ja nicht mit abholt, sondern einfach mitgestalten ist ähm, und trotzdem für Qualität sorgt. Also wir wollen mit Lean nicht ähm, moderieren, sondern wir wollen unsere terminliche Verantwortung, Termine sicher abzubilden äh, und und zu realisieren, auch gegenzusteuern, auch frühzeitig zu erkennen, wollen wir es nicht alleine tun, sondern wollen wirklich auch die Beteiligten daran partizipieren lassen, das Projekt erfolgreich machen zu lassen. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit, was dann auch die, unser nächsten Schritt, der sich auch bereits vor vier, fünf Jahren initiiert hat, nämlich das LCM Digital einzuführen, was wir jetzt auch nicht hoffentlich, sondern glücklicherweise auch Ende dieses Jahres tun werden. Also auch hier wieder die Paarung mit der Digitalisierung wieder einen weiteren Schritt nach vorne kommen wollen. Und das macht, glaube ich, diesen grundsätzlichen integralen Gedanken aus.
0: Super, danke für den quasi ersten so ein bisschen, sagen wir mal in Anführungszeichen, theoretischen ähm, Absatz. Ähm, Jetzt ist natürlich, wenn ich mich mal so ein bisschen in diese Kundenrolle ähm, begebe, stellt sich für mich die Frage, welche Leistungsbilder betrifft denn dieses Thema integrales Baumanagement konkret, beziehungsweise auf was bezieht sich das, Boris? Kannst du da mal versuchen, das zu erläutern?
2: Ja, wir haben es ja jetzt schon ein Stück weit ähm, an der einen oder anderen Stelle angerissen. Also wir sprechen ja, ich nenne es mal von von drei Bereichen. Das ist einmal der Hochbau, das ist die technische Gebäudeausrüstung und das ist alles, was dann bis ans Gebäude anschließt, sind die Außenanlagen. Ähm, Gibt es ja unterschiedliche Leistungsphasen und das integrale Baumanagement ähm, würde ich jetzt kurz so klastern, dass man sagt, im Hochbau, sprich in der Architektur, nennen wir Kostengruppe 300, ähm, widmen wir uns da der Ausschreibung und der Vergabe von Bauleistungen sowie der Überwachung dieser Bauleistungen. Das sind die sogenannten Leistungsphasen 6 bis 8. Dasselbe auch für die Außenanlagen, das heißt auch hier wieder dasselbe Leistungsbild, da es auch hier sehr intensive Abhängigkeiten gibt. Und in der Kostengruppe 400 begleiten wir die Ausschreibung und die Vergabe der Bauleistungen und überwachen die. Und ähm, das heißt, wir bündeln und zentralisieren letztendlich genau dieses Leistungsbild über alle Kostengruppen, sprich Hochbau, technische Gebäude, Ausrüstung und Außenanlagen. Mhm. So, jetzt ist aber für uns, und das haben wir ja auch vorhin schon so ein Stück weit ähm, jetzt diskutiert, oder auch gerade mit Tobi zum Thema Lean. Und zum Integralen gehört einfach Baulogistik mit dazu und auch das Thema Lean, ähm, weil es dann für uns diesen ganzheitlichen äh, Kontext einfach komplettiert.
1: Mhm. Oder Tobi, so? kurz und knackig. Eine Ergänzung, vielleicht mhm. an der Stelle noch, die Inbetriebnahme als wesentlicher Baustein von ganz vielen immer gesehen, als ist inkludiert irgendwo. Wenn man sich mal so in den Details anschaut, wirklich das Gebäude in Betrieb zu nehmen, da fehlt oft ein gesamtheitlicher Ansatz. Und auch den sehen wir als wesentlichen Baustein noch da mit zu berücksichtigen und als unser Selbstverständnis. Ja, weil am Ende hat der Kunde was davon, wenn das Gebäude auch so funktioniert. Erst nutzen will.
0: Mhm. Kunde ist tatsächlich auch noch mal ein ganz gutes Stichwort. Ich habe schon gesagt, ich versuche mich jetzt quasi im, im nächsten Gespräch da so ein bisschen immer in die Rolle auch des Kunden zu versetzen. Ähm, wenn ich jetzt quasi als Kunde wüsste, ich habe verstanden, was ist integrales Baumanagement, was steht dahinter, was ist auch der Mehrwert für mich, ähm, wie läuft denn so ein erstes Gespräch bzw. eine Beratung? mit euch ab. Tobi, kannst du mal versuchen, das so ein bisschen exemplarisch gern auch wirklich an einem konkreten Beispiel oder einem Projekt von dir ähm, zu erläutern, wie ich mir das vorstellen muss, was was kommt da auf mich zu, weil natürlich ähm, ist es ja wahrscheinlich auch für den Kunden in gewisser Art und Weise ein neuer Ansatz und eine Umstellung, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist natürlich davon abhängig, ob man den Kunden schon kennt oder noch nicht. Viele unserer Kunden entwickeln sich ja über bestehende, kleinere Projekte werden größer, über Anfragen, Unterstützungen. Und dann hat man natürlich eine lange Vorbereitung und das Erstgespräch, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, Erstgespräch äh, zieht sich ja dann oft über mehrere Randgespräche äh, zu aktuellen Projektthemen, was passiert in der Zukunft. Und dann ist es immer dieses Reinhorchen erstmal, was was ist denn überhaupt das Ziel an dem an dem Projekt? Wo, wo will der Kunde mit dem Projekt hin? Und da geht es für uns erstmal darum, gar nicht aktiv nach außen zu gehen, sondern erstmal Informationen zu sammeln. Und mit diesen Informationen dann auch, gibt die Gelegenheit, mich an verschiedenen Stellen immer entweder tatsächlich in einem aktiv äh, geforderten und geförderten Erstgespräch, so, lass uns mal über das konkrete Projekt sprechen, auf den Kunden zuzugehen oder eben anhand einer, einer Quise, die dann bei uns äh, auf dem Tisch liegt, da dann auch ein Abwicklungskonzept mal vorzubereiten. Und wenn man das jetzt sieht, bei ich nenne jetzt mal ein Beispiel, wo wir gerade in dem Kundenkontakt schon waren, dann... Äh, haben wir das E-Campus-Projekt am Ostbahnhof in München. Und dort war es eben so, erst ein Projekt abgewickelt, gemeinsam abgewickelt, mit, mit Querelen, auch mit Abstimmungsbedarf, aber erfolgreich zur Eröffnung geführt. Und aus dem Kontext heraus dann ein Folgeprojekt, ein Großprojekt in, 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 in den Austausch gekommen. Und dort haben wir dann eben diesen Ansatz reingebracht, dass wir diesen integralen Ansatz den Kunden da gerne für sein Projekt mitgeben würden und haben ihn dann in nicht allen Bausteinen, die wir jetzt beschrieben haben, aber in einem weiten Feld, hauptsächlich Hochbau und technische Gebäudeausrüstung betreffend aus unserem Haus, ja, auch ein Stück weit schmackhaft machen können und so auch dann beauftragt worden. Aber dieses Gespräch war dann wirklich, was sind die Vorteile? Ja, eben genau das Thema. Wir denken von der späteren Nutzungsaufnahme weg in dem Team. Wir ziehen alle Beteiligten mit rein. Wir lösen dadurch nicht jedes Problem, aber wir erkennen die Probleme so, dass wir sie gemeinsam angehen können. Und dieser Ansatz ist das, wo es darum geht. Und dann die Schnittstellen in die anderen Bereiche rein, in die Planung rein, in in den Betrieb reiten, der vom Kunden ja oft selbst betreut wird. Diese Schnittstellen dann rauszukitzeln und auch richtig zu besetzen in dem Austausch, die richtigen Köpfe da reinzubringen, auch am besten Köpfe, die irgendwo schon bekannt sind damit zu implementieren und da auch eine Erwartungshaltung dann eben ja kommunizieren zu können. Das sind so die Sachen, um die es dann in so einem Gespräch geht. es ist ganz viel, am Ende abhängig von Kommunikation in so einem Projektteam. Und da müssen einfach Player am Tisch sitzen, die dann miteinander können, um auch den Projekterfolg wirklich als oberstes Ziel zu definieren. Und wenn man das hinbekommt, dann ist man auf einem guten Weg, ein Projekt am Ende erfolgreich abschließen zu können. Und das muss der erste Gedanke sein. Ja. Vertrauen, das Projekt mit der Mannschaft auf Augenhöhe ins Ziel zu bringen. Wenn man das schafft, dann ist unser Erstgespräch gut gelaufen. Ich werde das auch mal so als als Ziel immer definieren. Und das ist natürlich der Ansatz. Und wenn man natürlich bei dem Kunden ist, den man vorher noch nicht so intensiv kennengelernt hat, dann sind da ein paar Bausteine etwas schwerer zu spielen. Aber da geht es umso mehr darum, zu verstehen, was will der Kunde und wo sieht er Probleme, also in der Vergangenheit auch, wie er Projekte abgewickelt hat. Weil darüber mit Ansätzen rangehen zu können, die Probleme zu erkennen und darüber den Mehrwert verkaufen zu können, im Sinne von, das ist ein tatsächlicher Mehrwert in der Umsetzung, äh, auch aktiv an Beispielen belegen zu können, auch den Kunden mit rauszunehmen zu einem Projekt, das aktuell in Abwicklung ist, also diese Angebote zu machen, auch das erleben zu können. Wir verkaufen kein Produkt, was wir noch nicht gelebt haben, sondern da geht es wirklich um ein Thema, was wir einfach in vielen, vielen Projekten schon erfolgreich jetzt angewandt haben und auch aktuell anwenden.
0: Danke für diese Insights und ich stelle mir gerade, also ich finde es einen total spannenden Case, wenn du sagst, ihr habt vorher quasi ein Projekt ganz normal ähm, in Anführungsstrichen abgewickelt und habt dann das wirklich ähm, in diesem neuen Ansatz gemacht. Gab es da auch nochmal, bevor wir sozusagen so ein bisschen äh, auch in eine andere Richtung weitergehen, ein positives Feedback vom Kunden, also dass die wirklich irgendwie später nochmal auf euch kamen und gesagt haben, Mensch, ähm, total cool, machen wir jetzt nur noch so oder... ähm,
1: ja, also das Feedback gibt es auf jeden Fall gerade in diesem Austausch hin, das Projekt einfach ins Ziel zu bringen. Es ist noch am Laufen, deswegen haben wir noch nicht äh, diesen zukünftigen Ausblick, aber Boris, da kannst du ja vielleicht zu anderen Projekten noch äh, kurz einen Erfahrungsschatz teilen.
2: Ja, ja, ich glaube, so, so ein Leistungsbild äh, wächst ja auch mit Projekten, das heißt auch mit Kunden ähm, und äh, man fängt mit einem reduzierten Leistungsbild. Mittlerweile sagen wir, wenn es nicht IntBM ist, dann ist es für uns ein reduziertes Leistungsbild. Das war vor 15 Jahren, war das unser Highlight-Leistungsbild. Ja. Und, und da muss man sich gegenseitig erstmal natürlich Vertrauen schenken. Ja. Aber dann muss man auch abliefern. Ja. Und mit dem Abliefern entsteht Vertrauen. Und mit dem Vertrauen wächst dann auch das Zutrauen, Dinge auch gemeinsam zu probieren. Und ein wesentlicher, glaube ich, Grund. Ja, so ein Grundbedürfnis bei uns ist auch dieses Thema Lessons learned, auch mit den Kunden, ja, also was können wir tatsächlich besser machen, was müssen wir besser machen, dass es auch eben dann in der Breite ja, ähm, auch wirklich sein, sein, sein Abnehmer findet. Und damit ist es eben nicht nur ein dreso thema ja, sondern es ist ein Zusammenspiel. Ja, und das ist ja, glaube ich, auch so die Prämisse, ein Zusammenspiel mit Kunden, mit Projekt, mit Lessons learned und ähm, um diese Grundphilosophie einfach auch weiter zu spinnen, ja. Und ja, natürlich gibt es Kunden, also gerade jetzt beim eCampus hat man mit weniger begonnen, aber es gibt auch in, in, in Stuttgart, in Frankfurt, in Hamburg, an all unseren Standorten gibt es einfach diese, diese gewachsene, historische und kundenbedingte Entwicklung mit Projekten, mit gemeinsamen Projekten, wo man gemeinsam wächst. Ja, und ähm, ich glaube, auch das ist der einzige Weg, wie es funktioniert. Basis ist aber Vertrauen und letztendlich ja unser Versprechen abzuliefern.
0: Finde ich aber extrem ähm, spannend, weil dieses gemeinsam Wachsen mit mir, ich bin ja quasi noch in der Kundenrolle, mit mir als Kunde ja auch heißt sozusagen, ein Stück weit für die Zukunft äh, gerüstet zu sein, weil auch da werden wir ja oder werdet ihr gemeinsam mit den Kunden sozusagen gucken, ähm, auch im Rahmen von diesem Dien und kontinuierlichen Verbesserungen und so weiter, genau. zu gucken, wie können wir uns da gemeinsam äh, in eine Richtung entwickeln, die sozusagen zukünftig sinnvoll ähm, ist und den ja Bedürfnissen, Veränderungen und so weiter, die es gibt, ähm, gerecht zu werden. Genau. Vielleicht so ein bisschen ähm, auch mit, mit Blick auf die Uhr. Ähm, Boris, könntest du mal versuchen, so die drei wichtigsten takeaway messages Facts ähm, zum Thema integrales Baumanagement zusammenzufassen? Und Tobias, du darfst dann natürlich äh, sehr gerne auch noch ergänzen.
2: Das ist natürlich brutal schwer, ja. Ähm, ich sag's noch nochmal, da stecken sehr, sehr viele Jahre, Schon, schon fast jahrzehnte ähm, sehr viel entwicklung leidenschaft blut und herz und 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 alles äh, zusammen ähm aber ich glaube die diese so, so, diese drei highlights sind schon dass wir einen wirklich spürbaren mehrwert bringen hinsichtlich der optimierung der kostentermin und qualitätssicherung und zwar auf eine schnittstellenreduzierte art und weise mit einem einem Kontext, Lass es uns gemeinsam tun mit uns in der Gesamtverantwortung, die wir nicht abgrenzen wollen und ähm, weil wir unser eigenes Haus bauen. Ja, ich glaube, das ist so ein, ein, äh, ein Fakt. Ähm, der zweite ist sicherlich dieser gesamtheitliche Blick und die Verantwortung, dass wir eben nicht in diese Solitärabgrenzung abtauchen wollen, ähm, sondern wirklich für das Thema stehen, nämlich das Projekt wollen wir und werden wir fertig machen zu den Kostenterminen und Qualitätsvorgaben. Ähm, und ich glaube, ein weiterer Fakt ist auch, dass wir in der Entwicklung für unsere Mitarbeiter einen brutalen Mehrwert schaffen und ähm, damit fördern, entwickeln und auch ähm, sagen wir mal, die Möglichkeit schaffen, sich eben in einem breiteren Spektrum ja, zu spezialisieren. Und damit ist es, glaube ich, auch in der heutigen Zeit für unsere Kollegen und Mitarbeiter einfach eine, eine tolle Geschichte, sich eben nicht nur auf ein Thema äh, zu fokussieren, sondern da wirklich in diesem breiten Spektrum seine Leidenschaft und seine Expertise, ja, ich sage immer so, seine fachliche äh, Identität auch zu finden
1: und die dann selber auch äh, zu pushen.
0: Mhm.
1: Und ich will da gar nicht so viel ergänzen, eher unterstreichen. Und zwar unterstreichen das Thema über die Kommunikation und dieses breite Bild äh, auch von dem Betrieb aus zu denken und da früh äh, die richtigen Impulse setzen zu können. Bei allen Mitarbeitern, die wir haben, das ist der wesentliche Mehrwert. Früh über die Themen zu sprechen, die wir erkannt haben. Das ist das, was wir da uns auf die Fahne geschrieben haben und wo wir immer auf der Suche sind, wie können wir das noch besser machen.
0: Sehr gut. Danke euch für diese quasi kurze Zwischenzusammenfassung oder auch Endzusammenfassung eigentlich. Ich würde ganz gern ganz zum Schluss ähm, Boris mit dir. Du hast zu Anfang äh, schon gesagt, du bist ja wirklich schon lange dabei. Ähm, so einen kleinen Sprung noch in die Zukunft ähm, machen wollen. Was glaubst du denn mit quasi auch dem Wissen von jetzt sagen wir mal 21 Jahren, glaube ich, waren es die zu Beginn gesagt, wie wird sich das Thema integrales Baumanagement in den nächsten zehn Jahren verändern? Was was glaubst du?
2: Also ich denke, es wird erstmal der ganzheitliche Blick sich weiter ausweiten. Ich glaube, wir werden dann vielleicht in fünf Jahren schon, aber lass uns mal genau diesen, diesen Podcast in zehn Jahren abhalten. Ich glaube, dann sprechen wir. Ja, ja, vielleicht machen wir das einfach. Das legen wir uns einfach mal fest. ja. <lacht> Und ich denke, wir werden dann über das ja, Abwicklungsmodell General Construction Management sprechen, sprich alle Planungsleistungen mit diesem ganzheitlichen Blick, inklusive dem PM-Mandat, dem Projektmanagement-Mandat, also das ist dann letztendlich nochmal eine erweiterte ja, ganzheitliche Ausrichtung, die wir jetzt ja auch schon anstoßen und auch schon ähm, sagen wir, in der erfolgreichen äh, Entwicklung sehen bei Dresden-Sommer. Und ich denke, wir werden dann noch weiter auf die Kundenausrichtung und auch auf die gesamtheitliche Entwicklung achten müssen, was auch immer in den nächsten zehn Jahren passiert. Ähm, und das aber auch über die Grenzen Deutschlands hinaus, ja, sprich, Stichwort ähm, Europa. Und ich glaube, das wird auch nochmal ähm, wichtige Einflüsse und Impacts geben, um dann auch unser Leistungsbild dann weiter zu entwickeln. Aber es wird definitiv mehr sein, ähm, noch mehr an Verantwortung, und es wirklich dann ganzheitlich so eine Projektrealisierung aus einer Hand auch abwickeln zu können. Und da müssen wir uns auf den Weg machen. Das sind äh, Entwicklungen, das ist ein Change im Unternehmen, der ist ganz wichtig, der erstmal nichts mit Fachkompetenz zu tun hat, nämlich, sondern mit, da fühle ich mich wohl als Team, als Mitarbeiter. Das ist mein Anker, das ist meine Identität. Da haben wir uns auf den Weg gemacht und ich denke, es wird über die deutschen Grenzen hinausgehen.
0: Ja, total spannend. Also wenn wir dann, wir haben ja quasi den Termin jetzt für in zehn Jahren schon in unseren Kalendern eingetragen. Ist geblockt, ähm, wenn, ist geblockt. Wenn wir dann nochmal sprechen, bin ich wirklich gespannt, wie wie quasi deine Prognose, wie viel davon zugetragen wird getroffen hat, ähm, aber das können wir dann erst wirklich in zehn Jahren sozusagen validieren. Und, ja. und ja.
2: vielleicht noch eine Ergänzung, das Ganze dann auf Englisch.
0: Ja, richtig, weil wir ja europäischer unterwegs sind, aber that's no problem, so fine for me. <lacht> ähm, ich switch trotzdem zurück äh, zu Deutsch und ähm, sage, dass unsere Podcast-Zeit damit für heute auch leider schon wieder rum ist. Ich bedanke mich für euch beiden, dass ihr euch meinen ganzen Fragen gestellt habt uns Experten Einblicke gegeben habt. Einerseits, was hinter dem Begriff Integrales Baumanagement steht, was es aber eben auch für Kunde und auch für Mitarbeiter bedeutet. Und wenn Sie, liebe Zura, jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gern wie immer auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen sich gern auch direkt mit Boris Matisic oder Tobias Seiler auf LinkedIn. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dresd und Sommer.